0: Witajcie. Dobrze was widzieć. Bądźcie pozdrowieni Bożym pokojem takim. Niech Słowo Boże działa w was. Pozdrawiamy też tych, którzy oglądają nas online z Bielska Białej, z Filadelfii. Na koniec roku, bo to ostatnie nabożeństwo w tym roku, często robi się różnego rodzaju, nie wiem, rozliczenia, remanenty, podsumowania, podziękowania, gratulacje. Wspomina się, kto odszedł, kto przyszedł, co się zmieniło. Na koniec roku są rozliczenia i o tym chciałbym dzisiaj też mówić. Mamy ciągle czas łaski, więc bardzo dobrze jest przypominać sobie, że ciągle możemy się przygotować do rozliczeń, że użyję tutaj takiego słowa, rozliczeń z tego, co zrobiliśmy z Panem Jezusem. I dzisiaj tak trochę eschatologicznie, jak powiedziałem, ostatnia środa i ostatnie nabożeństwo w tym roku, ale tak naprawdę dzisiaj jest pierwszy dzień, jak ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, kto jest autorem tych słów, ale dzisiaj jest pierwszy dzień z reszty Twojego życia. Coś możesz zrobić, coś może zmienić, ciągle serce bije, człowiek żyje, może przyjść do Boga i może pokutować, może się modlić o powołanie, może coś zmieniać. Jesteśmy, czy za chwilę wejdziemy w Słowo Boże, opisujące właśnie pewne podsumowanie, ale ciekawe jest, wiecie, w jakim towarzystwie, w jakim kontekście Pan Jezus zaczyna wygłaszać to Słowo. Jesteśmy w Słowie Bożym opisującym powtórne przyjście Jezusa i Sąd. Sąd Boży to są bardzo ważne fragmenty. Jezus w tych kilku rozdziałach, szczególnie w Ewangelii Mateusza i Łukasza, ja dzisiaj do Mateusza pójdę, mówi o zapowiedzi zburzenia świątyni, ostrzega swój lud przed zwiedzeniem, mówi, że pojawią się fałszywi Mesjasze, prześladowania, zapowiada powrót Syna Człowieczego na obłokach, robi się naprawdę poważnie, robi się naprawdę serio. Zaczyna nauczać o drzewie figowym, porównuje te czasy do czasów Noego, mówiąc, będzie jak za dni Noego. To, to, jest, to jest ten moment, kiedy Pan Jezus używa tego sławnego przykładu o złodzieju przychodzącym w nocy, jak złodzi w nocy, dwóch na drodze, dwóch w pracy, Jeden pozostawiony, drugi zabrany. Mówi o lekkomyślnym pocieszaniu się niektórych, że to jeszcze nie teraz, bo Pan się opóźnia. Potem jest przypowieść o dziesięciu pannach. Mające, mająca tak samo jak fragment, który chciałbym dzisiaj czytać, zapytać nasze serca, nasze życie o gotowość. I teraz, o ile przy pannach gotowość wyrażała się dokładnością przygotowania się na nadejście pana, o tyle tutaj, we fragmencie, który będę dzisiaj czytał, wyrazi się gorliwością w działaniu tym, co robimy, zanim pan przyjdzie, z tym, co pan nam powierzył. Same ważne eschatologiczne prawdy zachęcające się do trzymania się wiernie swojego zbawienia i solidnego przejrzenia swojego zachowania, co jest twoim i moim obowiązkiem. Nikt z nas bez względu na stanowisko, służbę, poziom wykształcenia, zasługi, nikt z nas ten zboże, nikt z wierzących nie jest zwolniony od tego, by badać swe serce, a najlepiej modlitwą, i prosić ducha świętego tak jak prosił król Dawid, badaj me serce, zobacz, czy jestem na właściwej drodze. Bo ja mogę się mylić, ale ty panie, zawsze mówię, to najodważniejsza modlitwa, jaką się można modlić, pokazuj mi mnie takim, jakim ty mnie widzisz. A więc wymieniłem różne ważne rzeczy, które Jezus mówił, i wtedy. W tym samym momencie, mówiąc, że nie znamy dnia ani godziny, rozpoczyna się słowo o talentach. U Łukasza to są miny, u Mateusza talenty. Oczywiście nie chodzi w sensie w słowie o talentach, że każdy za chwilę będziemy czytać otrzymał jakąś ilość talentu, talentów. Nie chodzi o zrozumienie słowa talent tak jak my go rozumiemy dzisiaj, czyli, nie wiem, dziewczynka pięknie gra na skrzypcach, a chłopczyk na fortepianie otrzymali talent. To jest jakby adoptowane znaczenie tego słowa. Dosłownie słowo z greki talent, z greki talenton oznacza po prostu ciężar. Talent znaczy ciężar. I w tym znaczeniu ciężaru srebra, ciężaru pieniądza, ciężaru powierzonego, w tym znaczeniu też jest owa przypowieść. Tutaj talent to jest około 34 do 36 kg. A więc widzicie, talent, załóżmy teraz srebrny, gdyby był, to to naprawdę dużo, 34 do 36 kilo srebra. Tutaj jeszcze ważniejsze talenty zaraz zobaczymy. Ale talent to, jeszcze raz mówię, nie chodzi o utalentowanie do zrobienia czegoś, a tego, co się otrzymało, wagę tego, co otrzymaliśmy. Talent to po prostu ciężar i jakoś jaśniej wtedy zaczyna się też rozumieć ciężary jedni drugich. Noście, to, co Pan nam zlecił, to, co Bóg ma dla mojego życia, Ty możesz pomóc mi nieść. Możemy pomagać jedni drugim w noszeniu tego, a nie tylko w ocenie tego, czy ja... Dobrze noszę, bo dzisiaj może dobrze mi się niesie. Mi się dzisiaj bardzo świetnie niesie słowo dla was. Czuję się dobrze. Są ludzie zainteresowani. Słuchacie, niektórzy nawet notatki robią. Piękne, ale czasami bywa w życiu niezgórki, bywa w życiu ciężko. Potrzebujemy siebie, aby zanieść dalej, aby służyć dalej, aby wystać dalej. Otwórzcie wasze Biblię, przeczytajmy Mateusza 25 od 14 do 30, znane miejsce Słowa Bożego. Może bowiem stać się tak, jak z człowiekiem, który przed wyjazdem wezwał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Natychmiast ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa talenty, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden talent, poszedł, wykopał ziemi dół i ukrył pieniądze swojego Pana. Po dłuższym czasie Pan powrócił i zażądał rozliczenia od swoich słów. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i powiedział, panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto zyskałem drugie pięć. Odpowiedział mu jego pan, znakomicie sługo, dobry i wierny, w małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię, wejdź do radości swego pana. Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, panie, przekazałeś mi dwa talenty, Oto zyskałem drugie dwa. Odpowiedział mu jego pan, znakomicie sługo dobry i wierny. W małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Wreszcie przyszedł ten, który otrzymał jeden talent i oznajmił. Panie, poznałem cię i wiem, że jesteś człowiekiem surowym. Zbierasz plon tam, gdzie nie posiałeś i zgarniasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Z obawy przed tobą poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz, co twoje? Odpowiedział mu jego pan. Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś przecież, że zbieram plon tam, gdzie nie posiałem i zgarniam to, czego nie rozsypałem. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Odbierzcie mu więc ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie opływał we wszystko. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet i to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemność na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Cóż, tak jak nasza przygoda z Bogiem, kiedy mamy na przykład chrzest i kiedy czy ja, czy inny z braci pastorów mamy przywilej nauczania katechumenów, to często ludziom przed chrztem mówimy, słuchajcie, wasze nawrócenie to nie jest koniec przygody z Bogiem, czy wasz chrzest, przepraszam. To nie jest tak, że nawróciłem się, doszedłem do chrztu, to wszystko teraz jakoś wiernie do śmierci, żeby było, oby tak dalej. To nie jest koniec tak też przygoda z Bogiem nie kończy się nawróceniem, nie kończy się chrztem, tak też nie kończy się powołaniem i nie kończy się obdarowaniem. Kończy się wtedy, kiedy Pan nas do siebie odwołuje i kiedy możemy położyć przed Nim plon swojego życia. Kiedy nasze życie przynosi Mu chwałę. Kiedy jesteśmy posłuszni Jego powołaniu i stawiamy kroki za tym powołaniem i pozwalamy się żywemu Bogu powołać. Ci ludzie najpierw stali się sługami, Potem dowiedzieli się, że są obdarowani i potem dowiedzieli się, że Pan powróci. Tak to działa. I jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności dał tego ciężaru, tego talentu i odjechał. To, co otrzymują, jest tym, co sam Pan wcześniej używał. Tym, w czym on działał, działa, to ma wartość. Nie muszą sprawdzać, czy talenty działają, czy są coś warte. To jest już jasne. Pani mnie dają, sam je do tej pory pomnażał, sam nimi obracał. Mają jego pieczęć, że tak się wyrażę, mówiąc w pojęciach starożytności. Mają jego twarz na sobie. Ewangelia działa, nikt już nie musi tego udowodnić. Te talenty sprawiają, że oni nie są sierotami, nie są bezdomnymi, nie są biedakami, mają autorytet, mają wartość nadaną przez Tego, który je daje. Mogą czerpać z Jego przykładu, z Jego słów i z Jego nauki, biorąc swój ciężar służby w miejsce Chrystusa, w miejsce Pana, pomnażając talenty, które otrzymali. Tak można tutaj taką typologię stosując, wyjaśniać to nauczanie Jezusa. Nikt nie dostał więcej, niż byłby w stanie wykorzystać, niż byłby w stanie zrobić. Czasami, wiecie, jest takie powiedzenie nie do końca prawdziwe i do końca prawdziwe, że Bóg nigdy nie da na nas więcej, niż moglibyśmy unieść. Nieprawdziwe jest w tym, że Bóg zawsze daje więcej, niż możemy unieść i prawdziwe jest w tym, że niczego bez Niego uczynić i tak nie możemy. Jeśli już niesiemy, to i tak tylko z nim Bo cokolwiek by na nas dał, to z siebie nie uniesiemy. A więc nikt z nich nie dostał więcej, niż byłby w stanie unieść. Są różnie obdarowani. To widać i tak samo dzisiaj można rozpoznać, że różnie jesteśmy obdarowani. I jeszcze raz mówię, chodzi o coś dużo głębszego niż talent, nie wiem, do grania, do naprawiania czy do zrobienia czegoś. Ich zadaniem nie było porównywanie się. Porównywanie się jest jedną z najgorszych rzeczy, jaka ci się może w chrześcijańskim życiu przydarzyć. Nie jest niczym, do czego powołuje cię Bóg. Porównywanie się wypływa bardzo często z próżności albo z braku poczucia własnej wartości w Chrystusie. Nie musisz się z nikim porównywać. Bóg cię kocha takim, jakim jesteś, ale nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Ma swoją sprawę, On cię powoła, ciebie, mnie, On nas zmienia, On nas prowadzi. A więc ich zadaniem nie było porównywanie się, ale działanie w tym, co dostali. Każdy miał przywilej bycia sługą Pana. Każdego czekał przywilej stania przed Nim w bliskości, otrzymania tego. Pan odjechał, a oni... Natychmiast ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć. Natychmiast poszedł i zaczął działać. Dalej słowo mów, że Boże mówi nam tak samo i ten, który otrzymał dwa talenty, zyskał drugie dwa. Dwu, drugie dwa. Ten też, krótko mówiąc, poszedł, poszedł. Tak samo natychmiast zaczął działać. Nie mówił, że a kto to wie, kiedy ten Pan wróci? Dwa mam w sumie, to nie on poszedł, i chłopisko zaczął działać. Nie zwlekało. Nie mamy nic, co nie zostałoby nam dane. Nie wiem, ilu dzisiaj jest na tej sali nas, ale chcę wam coś powiedzieć. Każdy z nas nago na ten świat przyszedł. Wiem, że niektórych rozczarowałem, ale nikt się nie urodził w garniturze. Nic na ten świat nie przynieśliśmy. Wszystko, co mamy... Nie mamy nic, co nie zostałoby nam dane. A więc poszli i mogli naśladować Pana, mogli działać, mogli robić to, co otrzymali, co widzieli, do czego On uznał ich, że są zdolni. Nie mamy nic, co nie zostałoby nam dane, ale można też stracić to, co zostało nam dane, kiedy nie naśladuje się Pana. Ten zaś, który otrzymał jeden talent, poszedł, wykopał ziemi dół, i ukrył pieniądze swego Pana. Hmm. Nie wiem, czy on się porównywał z pozostałymi, bo to najczęstszy powód zakopywania talentów we współczesnym kościele. Albo powiem to bardziej zrozumiale, nie wiem, czy on się porównywał z innymi, ale jest to najczęstszy powód porzucania służby i zostawiania swojej służby w dzisiejszym Kościele. Swoje powołania ludzie zostawiają, bo mówią, ktoś robi to lepiej. Gdybyśmy więcej książek o misjach czytali i o wielkich ludziach Kościoła widzielibyśmy, że czasami niektórzy z nich w oczach świata byli beznadziejni, żaden fachowiec nie powołałby ich do tego, co zrobili i do tego, do czego użył ich potem Bóg. Byli dobrzy w czym innym, ale Bóg miał dla nich swój plan. Nie porównujemy się z innymi. Nie zakopujemy swojego powołania. Co on zrobił? On zabrał się za przygotowywanie materiału dla archeologów. Miał czas. Uznał, że to jego tajemnicza, prywatna sprawa. Poszedł i zaufał, że to ziemskie, co posiada, zachowa mu to, co otrzymał w powołaniu. Że jakoś na tej ziemi, czy w tej ziemi zachował mu się to, co otrzymał i jakoś tam będzie, a więc też zapewnił sobie spokojne życie. Oparł się o ochronę ziemi, a nie o ochronę Bożego rozumu, Bożego poznania tego, kim jesteś, że Bóg cię powołuje i posyła. Oto... Innymi słowami mógłbym powiedzieć niedbały człowiek, który poszedł, zapisał się do kościoła i uznał Biblię za lekturę, nabożeństwo za tradycję, a powołanie pomylił z kościelnym krzesłem i stał się wysiadywaczem tego krzesła. I uznał byle teraz do śmierci. Jak mnie będą co tydzień widzieć, to jest szansa, że nad grobem powiedzą, że byłem jednym z nich. Pan równie dobrze mógł mu niczego nie powierzać. I na to samo by wyszło. On myślał, że obdarowanie polega na pilnowaniu. Obdarowanie i powołanie nie polega na pilnowaniu. Pan sobie sam potrafi dopilnować swoich rzeczy. Gdyby potrzebował pilnowania, niczego by mu nie dawał. Ale rzeczy zaczynają się układać źle. Jeden gościu robi co może, żeby wypełnić to, czym go, co Pan na Niego położył. I powiem Wam, często tak jest w powołaniu. Kilkakrotnie w moim życiu, w moim powołaniu, czy to w Rosji, czy później, byłem w miejscu, kiedy mówiłem Bogu, nie chcę tego, co na mnie kładziesz i biorę to, co na mnie kładziesz. Bo to, co na mnie kład, przerastało mnie wielokrotnie i nikt z Was, łącznie ze mną, i żadna komisja nie powiedziałaby, że będę mógł dobrze w ogóle cokolwiek zrobić, a że się udało, to dziś tylko z poznania i z pokorą muszę powiedzieć, chwała Jezusowi, to przez Niego się udało. Kiedy zakładaliśmy więzienny zbór, byłem ostatnią osobą, jaka się do tego nadawała. Kiedy zabili nam pierwszych trzech członków, kiedy chrzciliśmy pierwszych dwudziestu pięciu kiedy młyn był taki tam, że nie wiem, kiedy sąsiadki przychodziły do mojej żony i ostrzegały ją, że mąż chodzi w niebezpieczne miejsce, że nie powinienem nam tak często jeździć, bo może zostać młodą wdową i tak dalej. Działy się różne rzeczy. Czułem się ostatnim, który może to zrobić i mówiłem, Boże, ja tego w ogóle nie chcę, ale ja to biorę, bo ja czuję, że mnie do tego powołujesz. I Pan nie zawodzi. Po dłuższym czasie jednak Biblia nam mówi, Pan powrócił. Ja wiem, że jesteśmy w czasach, nie wiem, kiedy Pan powróci. Nikt z nas tego nie wie. Mało tego, Bóg nas zachęcał, żebyśmy nie zajmowali się obliczeniami dni, żadnych godzinek, pór, czasów. Zachęcał nas do tego. Parafrazując Bożą zachętę, mogę tak powiedzieć. Pan mówi, że nie muszę wiedzieć kiedy, Pan mówi, że muszę być gotowy. Amen. Po dłuższym czasie Pan powrócił i zażądał rozliczenia od swoich sług. Czytając to wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, właściwie zacząłem ten fragment czytać z myślą o sobie. Nie, nie, nie od razu pomyślałem, że będę się tym dziś dzielił. Pomyślałem, Panie, pomóż mi spełnić moje powołanie. Każdego wieczoru modlę się, Boże, Daj sens mojemu życiu przez nie tylko spełnienie mojego powołania na wrócenie moich dzieci, ale daj mojej rodzinie przejść. Moja rodzina zawsze miała problemy. A ja chcę inaczej. A ja wiem, że ty możesz sprawić, żeby było inaczej. W sensie mówiąc, moja rodzina, mam na myśli moich przodków. Nie pochodzę z rodziny, która mogłaby się chwalić dziadkiem ewangelistą, pradziadkiem misjonarzem i prapradziadkiem, który ewangelizował Indian. Niestety ale poprosiłem Go, zmień moje życie, zmień kierunek wszystkiego, dokąd szliśmy. I używaj mnie. Innymi słowami, o co wtedy prosisz Boga? Kiedy masz takie same pragnienie, kiedy tego nie masz, zacznij to mieć. Wzbudź to w sobie, tą modlitwę, Panie, posyłaj mnie, powołuj mnie, pociągaj mnie. Pamiętaj, w martwej wierze, kiedy trwasz w martwej wierze, nigdy nie zostaniesz powołany. Powołanie nigdy nie odbywa się, kiedy człowiek tylko chodzi do kościoła. Powołanie zawsze odbywa się wtedy, kiedy człowiek spotyka się z Duchem Świętym. Tylko wtedy się odbywa powołanie. Nigdy ci się to nie przydarzy niechcąco, tylko dlatego, że, że po prostu się przyszedłeś na nabożeństwo. To się odbywa przez relacje. W dłuższym czasie Pan powrócił. Zażądał rozliczenia od swoich sztuk. Nie szybko. Choć niektórzy może myśleli, że zwleka, wiemy, że tak było. Pan nam to objawiał. Czasu faktycznie było dość, ale Pan wrócił. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i powiedział, Panie, przekazałeś mi pięć. I powiedział, Panie, przekazałeś mi pięć talentów, to zyskałem drugie pięć. Przyszedł pierwszy. Właściwie Czytając, poczułem jakąś dynamikę, nawet jaką przyszedł, to jakby gość od razu się pojawia. Miał najwięcej, zrobił swoje, był jakiś taki spokojny w tym. To jest moja interpretacja, może nawet nadinterpretacja, bardzo taka romantyczna, ale ja czuję, że on naprawdę czekał na pana z tą drugą piątką w ręce. Wiecie o czym mówię? Ten gość się cieszył, panie, przyjdź. On był ten, który czeka. O, jak pan przyjdzie, zaraz biegnę. Bo, bo, bo jestem ubłogosławiony tym, czym mnie obdarował. Od razu był gotowy. I Pan mu odpowiedział znakomicie, sługo, dobry, wierny, w małym byłeś wierny i, i te najpiękniejsze słowa, wejdź do radości swego Pana. Piękne słowa. Pozwólmy teraz, by ten werset skomentował nam Orygenes. Czytałem sobie niedawno Orygenesa i dzisiaj to przepisałem. Pomyślałem sobie, czemu ja wam mam komentować ten werset, skoro jeden z wielkich ludzi Kościoła może to zrobić. Mam na myśli ten 21 pierwszy werset. Któż, biorąc zachętę z tego pisma, cytuję Orygenesa, nie życzyłby sobie, aby usłyszeć od Pana swego słowo wierny, które uważam za podobne do tego, jakie wypowiedziano o Abrahamie, że Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za sprawiedliwość w Czędze Rodzaju 15.6. Tak i temu, który usłyszał od Pana swego sługowierny, niewątpliwie. Wiara jego została mu policzona za sprawiedliwość, jak policzona została za sprawiedliwość wiara tego, który w małym był wierny. Małe, za, małe zaś są wszystkie sprawy tego życia. Tak, iż powierzona mu zostaje cała tajemnica zmartwychwstania i zarząd nad niebieskimi dobrami. Koniec cytatu. Potem, że ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto zyskałem drugie dwa. I ta sama sytuacja. Znakomicie sługo dobry wierny. W małym byłeś wierny. Powierzam ci więcej. Wejdź do radości swojego pana. Jeden i drugi sługa słyszą to wejdź do radości swojego Pana. Sprawili Panu radość i wchodzą jeszcze bardziej, celowo teraz użyję to słowo, żebyście to zobaczyli, jeszcze bardziej w Jego biznes. Nawet nie w znaczeniu biznes tym naszym dzisiejszym, ale jakby w Jego sprawy, o to lepiej będzie powiedziane. Wchodzą w Jego rzeczy jeszcze głębiej. Sprawili Panu radość i wchodzą z łaski i obdarowania, które połączyły się z ich wiarą, czy jak wolimy wiernością, z łaski i obdarowania połączonego z wiarą i wiernością, niczego nie zmarnowali. Pewnie nieraz im było trudno. Pewnie nieraz się z nich śmiano i mówiono, trzeba aż tyle, fanatycy? Przecież tamten też dostał i zobaczcie, chłop ma czas na wszystko. Tam miał wszystko zakopane, nawet sąsiedzi nie wiedzieli, że jest kimś obdarowanym i sługą Pana. Nawet sąsiedzi nie podejrzewali, że został obdarowany, bo nikomu nie powiedział, wszystko zakopał, tyle, że właśnie przyszła jego kolej. Wreszcie, to jest takie ciekawe tutaj to, przynajmniej w tym przekładzie, ten 24 wers. wreszcie przyszedł ten, który otrzymał jeden talent i oznajmił, Panie, poznałem Cię i wiem, że nie jesteś człowiek, że jesteś człowiekiem surowym, Zbierasz plon tam, gdzie nie posiałeś i zgarniasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Zobawy przed Tobą poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co Twoje. Dla mnie to prawie brzmi jak masz i wypchaj się, tylko ładniej powiedziane. Istnieją interpretacje sprzed wieków nawet, już z wczesnego Kościoła, że ta historia jest takim praobrazem, pratypem, Sądu Bożego i przyjścia Pańskiego. I tak to tu wygląda. Wreszcie przyszedł, ale nie miał gotowego drugiego talentu. Nie miał gotowego tego, co mógłby pomnożyć, po, co, co pomnożył, ale coś miał gotowe. Wiecie, co miał gotowe? Miał gotowe to, co tak często my tylko mamy gotowe. Miał gotowe tylko słowa. Gadane miał gotowe. Nie wiem, czy bał się Pana wcześniej? Chyba nie. Raczej zaczął bać się teraz, kiedy zobaczył, co się dzieje. Do tej pory wydaje mi się, że spał spokojnie, bo na przykład apostoł Paweł wiedział o tych prawdach, on wiedział o tych talentach i w 1 Koryntian 9,16 pisze bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Bo Paweł wiedział, co zostało mu powierzone. Pytanie, czy ty i ja, czy my wiemy, co dla Bielska Białej, dla Polski, Afryki, Ameryki albo Grenlandii, nie wiem, gdzie Bóg zna dla ciebie twoje miejsce, ale gdzieś jest miejsce, gdzie Bóg chce cię użyć. Za drzwiami sąsiada albo na innym kontynencie, ale otrzymałeś talent, każdy z was coś otrzymał, każdy z was potrafi przekazać drugiemu tak, jak potrafi. Nie każdy jest mówcą, nie każdy jest muzykiem, nie każdy jest poetą, ale każdy z nas został powołany, by powiedzieć światu, że Bóg umiłował świat i Jezus jest Panem. Amen. Apostoł Paweł wiedział. Jeszcze raz, orygenes, no bo ostatnio czytałem to, teraz Was zadręczam. Pisze o tych słowach apostoła Pawła. Pięknie skomentował Pawła w tym, co pisał do Koryntian. Albowiem Wyznaje początek cytatu, albowiem wyznaje, że będzie mu biada nie z powodu jakiegoś innego, nagannego postępowania, lecz jedynie z tego, jeśli by nie głosił Ewangelii. Jasno bowiem widać, że spodziewał się usłyszeć sługo zły i leniwy. I tu Orygenes w nawiasie napisał Mateusz 25, czyli to, co my czytamy dziś jeśli, Sługo zły i leniwy, jeśliby nie przepowiadał Ewangelii, choćby inne czyny jego życia były prawe. Komentarz do Ewangelii Mateusza, Oregonessa, strona 120. Ciekawe, jak u sługa zaczyna dużo mówić. Czytaliśmy to, słyszeliście to, panie, ja wiedziałem to i tamto. Ojej, jak on zna pana, słuchajcie. Wie jaki jest, wie co zrobi, no na śmierć gość może zagadać, ale pan się zagadać nie da. Tu raczej odwrotnie wczytując się w tekst widzę jak działa zasada, którą czasami policja używa tych słów, kiedy kogoś aresztuje. Wszystko co powiesz może zostać użyte przeciwko tobie. I tak tu to działa. Takie będą niektóre nasze słowa, mające pozory poznania, a właściwie tylko oskarżające nam, no bo aż tyle wiesz, a nigdzie cię nie ma? Aż tyle wiesz, a tylu tego nie wie, aż tyle o życiu wiesz, a tylu umiera? Jak to? Panie, byłem skromny, miałem tylko jeden talent. Bóg nie nazywa tego skromnością. Jezus innymi słowami opisuje taką postawę, w Łukasza, bo tam jest podobna historia z minami. I tam też, wiecie, jakby w tym, w tym fragmencie takim bardzo o tych czasach końcowych, Jezus, to można by te dwa fragmenty tu cztery godziny omawiać, ale, ale taką ciekawą myślą Pan Jezus udaje. Nie musicie szukać, tylko wam wspominam o tym w Łukasza 11:52. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście. Mieli klucz czy nie mieli? Mieli. Miał minę czy nie miał miny? Miał. Pochwyciliście klucz poznania. Czyli Jezus mówi, to co wiecie, to jest dość. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieliby wejść, zabroniliście. Sami nie doświadczyliście zbawienia, a tym, którzy mogliby, staliście się raczej przeszkodą, zasłoniliście im drogę do Pana. Przez faryzeuszy wielu ludzi źle myślało i o Bogu, i o świątyni. Poganie to w ogóle śmiali się z Boga i myśleli o Nim bardzo źle. Rzymianie uważali, że to nie jest dobry Bóg z powodu tego, co robili. Faryzeusze skoncentrowali przesłanie pisma tylko na sobie. Zysk był tylko dla nich, bo nawet zakopany skarb staje się coraz cenniejszy, a wielu go wtedy potrzebowało, ale ów zakopał talent, da oni poznanie. Mamy tu talent zakopany w ziemi. Jak mówiłem, u Łukasza to mina owinięta w chustę. I znowu ciekawa rzecz, jeśli chodzi o te dwie historie. U Mateusza to są talenty, i ten jeden człowiek zakopał talent w ziemi, a u Łukasza to są miny i ten, który dostał jedną minę również owinął ją w chustę. I to jest ciekawa rzecz tutaj, że jedno i drugie jest potraktowaniem tego talentu jak czegoś martwego, nie wiem czy wiecie. Nazwa tej chusty, nie chcę was Grekom zadręczać, nie będę tu Greki teraz czytał, musicie mi uwierzyć albo sobie sprawdzić, zobaczcie to sobie, to jest niezwykłe, nazwa tej chusty, w którą on owinął tą minę prawda? i zakopał, nazwa tej chusty po grecku jest dokładnie taka sama jak nazwa chusty, po grecku brzmi tak samo ta chusta, w którą owinięto twarz, kiedy owijano ciało Chrystusa do grobu. Jest chustą cmentarną, chustą do pochowania. Krótko mówiąc jeszcze jaśniej, ten człowiek uznał powołanie do podobieństwa Jezusowi, uznał Ewangelię za coś martwego. Uznał, że może kiedyś, ale nie dziś, może u innych, ale nie u niego i pochował. Uznał to, czym obdarował go Bóg, uznał za śmierć działającą w jego życiu. Czekał na Pana, uznając Pański dar za martwy. Zakopał go do ziemi jak trupa, owinął go. I tak jak mówię, dokładnie to samo słowo jest używane przy owijaniu martwego ciała i wkładaniu go do grobu. Owinął go w chustkę tu w tłumaczeniach naszych mamy. Ten człowiek uznał powołanie za martwe. Dla niego nie było żywe. Czy ty, bracie i siostro, czy ja nie wyciągam i nie ośmielę się palca w niczym kierunku wyciągnąć, mogę w swoim pytanie zadaję sobie i tobie. Czy ty, bracie i siostro, czy ja Gdzieś kiedyś nie pogrzebałeś Twojego powołania. Bóg Cię być może powołał, ale uznałeś, że inni zrobią to lepiej? Uznałeś, że... I cała lista naszych ludzkich argumentów. Kiedyś Duch Święty położył Ci to. Kiedyś wyszedłeś do przodu i dobrze wiesz, że być może słowem proroczym być może przez Ducha Świętego, przez kogoś, albo jakoś Bóg ci powiedział, co będziesz robił, ale na razie to leży w ziemi. Bo ważniejsze są twoje spory, ambicje, to czy coś będziesz miał. Ludzie zawsze się będą śmiać, kiedy zaczniesz używać tego talentu. Kiedy wyjeżdżaliśmy z żoną do, do Rosji, wyprowadzaliśmy się w dziwnych czasach wtedy. Wszyscy się dorabiali, ludzie mi mówili, gdzie ty tą biedną, małą dziewczynę ciągniesz? Nic się nie dorobicie. Niczego w życiu nie będziecie mieć. Do Rosji biedne małe dziewczę ciągnie. Nie pożałowaliśmy no nie, Niegośka. Jakby nie miała maseczki, byście widzieli, jak się uśmiecha. Tak nie pożałowaliśmy. To, co tam Bóg z nami zrobił, nikt nie mógł z nami zrobić. Twoje powołanie leży. Czy zakopałeś go, czy nie jest odkopane? Odpowiedział mu jego pan, sługo zły i leniwy, wiedziałeś przecież, że zbieram plon tam, gdzie nie posiałem i zgarniam to, czego nie rozsypałem. Powinieneś był, mówi, chociaż do bankierów oddać, chociaż na stół położyć ten, który pełno wtedy stało w starożytnych miastach, tam by pomnożyli, z nimi interesy byś zrobił, chociaż coś byś miało. Wiecie, kim był ten człowiek? Pan go zaskoczył. On sobie żył, jego talent był zakopany, a on się cieszył życiem. I Pan przyszedł nagle i zażądał odpowiedzi, bo Bóg przychodzi nagle i rozlicza nas z tego, co święte. Rozliczy Kościół, od Kościoła się to zacznie. Rozliczy Ciebie i mnie z tego, co robimy, z naszym powołaniem, z naszym życiem. Są ludzie, dla których jesteś skarbem od Boga. Bóg ma dla Ciebie powołanie. Był raz w historii pewien król, Wziął sobie naczynia ze świątyni i zajął się pijaństwem. Nie wiedział, że w ten sam wieczór, kiedy on oddawał się pijaństwu i hulankom, inny król nazywał się Nabonit, został pokonany i poniósł absolutną klęskę, i armia jakiejś świat nie widział ruszyła w kierunku jego miasta. A on upijał się i bluźnił żywemu Bogu. Na imię miał Belsazar. I nagle na ścianie doświadczył przyjścia pańskiego. Bóg go zastał takim, jakim był w momencie, kiedy Bogu upodobało się przyjść, bo nikt nie zna dnia i godziny, kiedy Pan sobie upodoba swoje przyjście. Zaczął się typać sypać tynk ze ściany, a dłoń zaczęła pisać palcem po ścianie. Sama dłoń. Mene, mene, techel, uparsin. Zostałeś znaleziony i zważony, i znaleziony lekkim. Oto napis, który został wypisany. Bóg policzył dni twojego panowania, doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze, znaleziony lekkim. Peres, Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Co się dzieje? Dla niektórych ludzi wizyta Boga to jest koszmar. To jest absolutny koszmar. Kiedy się ukazały palce tej ręki, jeśli się wczytacie w Księgę Daniela, zobaczycie, co się temu człowiekowi stało. To jest straszne. Groźny król zbielał na twarzy, tam jest to napisane. Potem pobrudził sobie spodnie do pełna. To jest tam napisane. Doczytacie się w tekście. Zanieczyścił własne ubranie i zaczął drżeć. Co to? Dzień, kiedy pan panów ma do ciebie pytanie. Królu, sługo, powinieneś był zrobić cokolwiek, wracając z naszej historii. Nie zrobiłeś nic. Siedział na ziemi, która tylko... Jedna jedyna znała Jego tajemnicę. Jak mówię, nawet sąsiedzi nie podejrzewali, że Goź jest do czegoś powołany. Widzę tu jeszcze inny wniosek. Jeśli jestem sługą Pana, to coś mam od Pana. Bóg nigdy Cię nie pośle, jeśli Cię nie wyposaży, nie przygotuje, nie będzie Cię formował. Czasami przez trudne chwile będzie formował nasz charakter. Czasami da Ci ludzi, którzy Cię będą krzyczeć, poniżać, kpić i zwalniać. Ale ja dziękuję Bogu, też mieli swój udział, ale największy udział w moim życiu mieli ci, którzy w moich najgorszych momentach okazali mi łaskę, miłość i pomogli mi moje ciężary nieść. Czasami z bardzo surową nauką, czasami napominając mnie, ale byli dla, mną, dla mnie pomocnikami. W kościele nie ma loży dla obserwatorów. Diabeł zbudował kościół teraz jako loże dla obserwatorów. Diabeł się cieszy, zaprasza cię do loży. Najlepiej, żebyś marudził, że to za zimno, to za ciepło, to za twardo, to w pupę za miękko. To to nie tak, to za głośno, to za cicho. To muzyczka nie taka, jak lubię. Bywalec loży. Potem można ocenić na Facebooku, przy herbatkach, jacy inni są, ale przyjdzie dzień. Kiedy pan zapyta cię, zrobiłeś z talentem, który ci dałem. Wiesz, panie, krzesła u nas były twarde. Co zrobiłeś z talentem? Właściwie to były za miękkie i spałem. Co zrobiłeś z talentem? Przyjdzie koniec tej pychy, tej loży. W naszym mieście są tysiące ludzi, którzy giną, wieszają się i podcinają sobie żyły, popełniają samobójstwa. Jesteśmy powołani Bożym talentem dla tego miasta, dla tego kraju. Ludzie wyniszczają się alkoholem, nie modlimy się o nich. Czasem w naszych własnych rodzinach diabeł prowadzi tysiące ludzi na śmierć. Ale nasze talenty bezpiecznie zakopane w ziemi. Nie ma szans, żeby nas ktoś powołał, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to. Są miejsca bliskie i dalekie, gdzie możemy zainwestować nasz talent. Nie zakopujmy go. Daj się Bogu powołać na koniec tego roku, podsumowując... Czy twój talent jest zakopany, czy nie? Daj się Bogu powołać, poprowadzić, przygotować, masz to. Nie daj się wciągnąć jak faryzeusze, przerabiając powołanie w politykę i słowne spory. Wiesz, jak się diabeł cieszy? Żebyś się zajął porównywaniem kościołów, kaznodziejów, muzyczek, żeby ci coś przeszkadzało. Taka prima balerina, jeszcze baletki chrześcijańskie dokupić. Masz talent, Masz powołanie. Są jacyś biedacy, którzy czekają na Twój głos. Wczoraj czytałem książkę wspomnienia misjonarza Zanim Cię zjemy. I dzisiaj rano ten fragment przeczytałem Gosi. Poruszył mnie. Nie, przepraszam, to nie ten Ci czytałem, inny. Inny, jak utłumaczył kanibat, dlaczego misjonarki nie zje, bo nigdy nie jad białych. I mówisz, że nigdy nie jad białego. To też czytałem Gosi. Inny fragment mnie poruszył, kiedy stary wódz kiedy wioska się nawróciła, podszedł do tego misjonarza, i misjonarz nie umiał mu odpowiedzieć, bo się tego misjonarza pyta: A skąd ty wiedziałeś o Jezusie, którego nam przyniosłeś? On mówi: Od mojego taty. A wódz doda: A twój tata wiedział od twojego dziadka. On mówi: Tak, a twój dziadek od swojego taty. Tak. To dlaczego tam ci nie przyjechali wcześniej? Tylu nas wcześniej zginęło. Ten misjonarz nie wiedział, co ma powiedzieć, ale nawet tak do mnie doszło: nawet ten nawrócony ludożerca pomyślał w ten sposób, im wcześniej Ewangelia gdzieś dotrze Tym bardziej ludzie się zmienią I więcej jako Kościół zrobimy, tym lepiej Słowo Boże docierało w miejsca, gdzie Jezus osobiście nie posiał Ale równocześnie bez pomocy Jezusa by tam misjonarze nie dotarli Bo tak naprawdę posłał nas może osobiście tych ziaren nie rozsypał, ale chce plon pozbierać, bo my w nim, a bez niego nic nie możemy, bo ludzie będący jego własnością w nim i przez niego posiali pośród profesorów i ludożerców. Siali i inwestowali życie i królestwo pośród inteligentów i prostych ludzi, pośród ludzi na wsi i ludzi w mieście, w Afryce, w Ameryce i aż po krańce ziemi. Szli, ginęli, byli prześladowali, a czasami doświadczali przebudzeń, o których ze łzami w oczach czytamy w książkach. Można zainwestować w królestwo. Jak? A choćby tak zaczynając. Wtedy powie król, tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Wyobrażać sobie zdziwienie na ich twarzach? A Pan dalej mówi, albowiem łaknąłem, a wy daliście mi wtedy jeść. Pragnąłem, a wy daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przychodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Teraz ciągle jeszcze trwa wirus, ale ja wiem, że wkrótce będzie normalnie. Ja wiem, że Kościół, inaczej powiem, jeszcze będzie miał szansę pójść do więzień i do dzieci i do szpitali i na ulicę. Odkop swoje powołanie. Przygotuj się, podsumuj. Nie wiem, ile to wariactwo jeszcze pozna, potrwa. Nie wiem, co i jak i kiedy wymyśli. Nie znam się na tym i gubię się w tym temacie. Ale wiem jedno, Bóg jeszcze nie skończył, bo jesteśmy tutaj. A to oznacza, że jeszcze jest coś do zrobienia. Gdzieś kiedyś, pewnego dnia, ostatni raz, nie wiem, czy to będzie w piwnicy wśród bezdomnych, czy w jakiejś luksusowej wili milionerów, czy w Afryce, czy w Europie, czy w Azji, czy na Grenlandii, a może gdzieś jeszcze, ale gdzieś kiedyś jakiś człowiek ostatni raz powie Panie Jezu, wybacz mi moje grzechy, przyjdź do mojego życia, do mojego serca. I drzwi łaski się zamkną. I zabrzmi trąba. I Pan zabierze swój kościół. Gdzieś kiedyś to się skończy, ale ciągle trwa. Gdzieś kiedyś jest tego koniec, o rok bliżej niż było wczoraj, niż było rok temu, ale trwa. Odkop swój talent. Dla trzeciego sługi te rzeczy były obce. On nie inwestował swojego życia w Królestwo Pana. Te słowa są zaraz po omawianym przez nas fragmencie. Odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma. Dziesięć. Hmm. Przyjdzie dzień, gdy nie będzie się dało nic zrobić. Dzisiaj się da. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie upływał we wszystko. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet i to, co ma. I wtedy, kiedy zrozumiemy tę historię, przestanie nam to brzmieć, jakby było trochę nie do rzeczy. Człowiek albo inwestuje i zyskuje, albo odkłada do dziurawej skarpety, takie jest Królestwo Boże. Czasami mam wrażenie, że cienie tego widać już dziś. Jedni widzą coraz bardziej, kto się uświęca, niech nadal się uświęca i widzą coraz bardziej, jak ważne jest Boże powołanie, odkop swój talent, odkop swoje talenty. Przypomnij sobie dni, kiedy Pan Cię powołał Kiedy Bóg powiedział, co przez Ciebie zrobi Przypomnij, co kładci wtedy na sercu O co się martwiłeś Jedni coraz bardziej widzą, jak to jest ważne Powierzył im Pan Inni coraz bardziej tracą I to, co mieli kiedyś, zamieniając to na spiski Przesądy, strach tego świata Boją się, nie są już w ogóle pewni Ciemność ich już teraz ogarnia a sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemność. Na zewnątrz tam będzie płaczyć i zgrzytanie zębów. Jaki przykry koniec. Ze spoconej od strachu dłoni zabierają ten jeden talent. Ten klucz do radości życia i radości oczekiwania na Pana. Zakopany, nieczynny. I to ze spoconej dłoni zostaje wyrwane. Bożej łaski i miłości nie da się zakopać na kiedyś. Musi działać dziś. Masz go w dłoni. On tam jest. Nie bój się. I kończąc, zbliżając się do końca, co mogę na koniec powiedzieć? Jeśli traktujemy nasze bycie sługą i powołanie poważnie, jako Kościół, powiem wam, nic nas nie zatrzyma. Przeciwnik ma wtedy... Tylko jedną szansę jeszcze, jest jego ostatnią szansą. Jeżeli każdy z nas odkopie talent i zacznie służyć, to jedyną szansą przeciwnika jeszcze będzie nas podzielić i skłócić. Jeszcze tyle mu może zostać. Bo nic innego już z Kościołem zrobić nie może, który postanowi działać. Jedyną jego szansą jest zabrać ci chęć posłuszeństwa po wołaniu przez pokazanie tych, co zakopali talent i mają się dobrze, mają spokój i zajmują się sprawami ziemi. Omal nie potknęły się nogi moje, pisał psalmista, bo zazdrościłem bezbożnych. No wydawałoby się, że ich życie właściwie lepsze niż moje, parafrazując, pisał. Czasami własnym wysiłkiem chrześcijanie pracują na złotą kulę u nogi, Mamy powołanie, za bramą tego zboru. Zaraz jak z naszego parkingu wyjedziesz na asfalt, od tego miasta zaczynając aż po horyzont, gdzieś jest najlepsza inwestycja tego, po co się urodziłeś. Może nawet mama i tata ci powiedzieli, że przez przypadek się urodziłeś, bo bywają mi tacy rodzice, co tak dziecku potrafią powiedzieć. A może nawet tata i mama ci powiedzieli, że w ogóle nie chciany byłeś. Może ktoś Ci powiedział, że jesteś przypadkiem, ale Bóg mówi, że jesteś powołany, że jesteś ukochany. Bóg o Tobie wie, Bóg Cię kocha, Bóg ma dla Ciebie zadanie, Bóg ma talent, Bóg ma dzieło do wykonania. I gdzieś, zaczynając od bramy tego zboru, a kończąc na horyzoncie, daleko, daleko stąd, gdzieś tu, blisko lub daleko, jest najlepsza inwestycja Twojego życia. Wychodzisz z tego miejsca z talentem, dwoma, pięcioma. Bo może talent to twoja miara poznania Jezusa. Bez ciebie dalej to nie pójdzie, jesteś potrzebny. Największym skarbem, jaki w życiu mam, jest mój Jezus. Mówiła pieśń, którą bardzo kocham. Kim jest Kościół bez bezgłoszonego Jezusa? Kościół bez Jezusa, bez bezgłoszonego Jezusa jest przesądem zbiorem ludzi w ławkach, planów, słów bez pokrycia. Właściwie nawet półmagią, bo wierzą, że będzie dobrze, chociaż nic się nie robi, żeby było dobrze. Opierać się można tylko na tym, czego nie da się stracić. Nawet zdrowie i ubranie można stracić. Wystarczy poczytać o prześladowaniach. Ale tego talentu nikt ci nie może zabrać. Tego talentu nie można stracić. Można go zainwestować w domu, pracy, więzieniu, szpitalu. Gdzieś jest miejsce najlepszej inwestycji twojego życia. Mucie. Aby Duch Święty ci ją pokazał. Tu nie chodziło o talenty. Chodziło o pielęgnowanie powołania i woli Bożej dla naszego życia. Jakakolwiek by była, może to zgubiłeś. Może czas zrobić porządek, odkopać ukryty talent. Dlaczego miałby nie działać, skoro Pan wie, że zadziała? Wiesz, dlaczego on działa? Cały duchowy świat widzi na tym talencie, który Bóg ci dał, pieczęć króla królów i pana panów. A ci, którzy uwierzą, takie znaki im będą towarzyszyć, mówi Biblia. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ci, którzy uwierzyli, towarzyszą znakom. Zamiast znaki im towarzyszyć, to oni znakom towarzyszą i latają za nie wiadomo jakimi znakami. Ale mówi, kiedy uwierzysz, znaki towarzyszyć będą tobie, a nie tym znakom. Ślepi zaczną znowu widzieć, głosi słyszeć, chromi chodzić. Ludzie będą oczyszczani z trądu alkoholizmu, pornografii, nikotyny i innych grzechów, które związują ten świat. Zainwestuj swój talent. Nie będę robił teraz wezwania do modlitwy. Nie poproszę, byś wyszedł do przodu. Może do kogoś z was dziś Duch Święty przemówił, albo w domu, tam skąd słuchacie, albo tutaj. Może czujesz, że Duch Święty dzisiaj do twojego serca stuka i mówi pamiętasz nasze plany? Ty wiesz, Pochylmy nasze głowy. Chciałbym się pomodlić o tych z Was, którzy czują, że potrzebują krok wiary zrobić. Ojcze, który jesteś w niebie, w imieniu Jezusa, przychodzę teraz przed Twoje oblicze i chcę Cię przeprosić za moje zaniedbanie. Chcę Cię przeprosić, że nie kochałem Cię tak, jak chcesz być kochany. Chcę Cię przeprosić, że nie mam mnie tam, gdzie powinienem być. Chcę Cię przeprosić, że moje obdarowanie, mój talent ukryłem. Panie, nawet mój sąsiad nie wie, że ja jestem wierzący. Panie, moja rodzina kompletnie nie wie, na czym polega moja wiara. Panie, moi bliscy są bardziej zaangażowani w nasze spory, niż w to, co we mnie złożyłeś. Panie, tu widzisz wszystkie inne problemy. Chcę odkopać talent, który tylko w świętej ręce mogę nieść dalej. Panie, chcę być święty, chcę być powołany, chcę być używany. Pokaż mi, jak mogę odnowić dawną pasję do słowa, do służby, do kochania Ciebie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że mówisz do mnie. Nie chcę tego tak zostawić. Proszę Cię dziś o pomoc, wybaczenie, posilenie. Pokaż, co ja mam dalej zrobić w mojej konkretnej sytuacji. Tobie niech będzie chwała za to, że trwa Twoja łaska. I chciałbym być tym, który z radością będzie czekał. Chciałbym być tym, który już dziś nawet będzie mógł powiedzieć przyjdź Panie Jezu, choćby i dziś. Amen.